Velkommen til podcast fra usapol.dk. Vi fortsætter vores serie om nogle af de centrale politiske personer, der i midlertid aldrig blev præsidenter, såvel som den tid, de levede i. Vi er nu nået til 1960'erne, og episoden skal derfor handle om en af de vigtigste politiske skikkelser i dette årti. John F. Kennedys lillebror Robert F. Kennedy, også kaldet Bobby, der både blev justitsminister, senator og præsidentaspirant. Alt sammen i en tid præget af borgerrettighedskampen og Vietnamkrigen. Til at gøre os alle klogere på Bobby, har jeg fået selskab af dig, Anne Mørk. Du er Ph.D. i amerikanske studier, du har været adjunkt på Syddansk Universitet, og du skrev special om netop Robert F. Kennedy. Så man siger vel næppe for meget, hvis man kalder dig for Danmarks førende, Robert Kennedy kender. Men uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var så lidt. Øhm, inden vi tager hul på uh, snakken om uh, Bobby, så lad os lige kort opremse hans liv og virke. Robert Francis Kennedy blev født i 1925 i delstaten Massachusetts i det, der skulle blive en søskendeflok på i alt ni, heriblandt den otte år ældre John F. Kennedy. Bobby fulgte fra en ung alder sin storebrors politiske karriere, og i 1960 arbejdede han for Jack under hans præsidentkandidatur. I 1961 kunne Bobby således indtage posten som justitsminister i sin storebrors administration. Et år efter drabet på Jack i 1963 blev Bobby valgt til senatet, og i 1968 forsøgte han så at gå i sin brors fodspor og blive præsident. Men i juni 1968, under primærvalgkampen, blev Bobby Kennedy dræbt, i øvrigt blot få måneder efter Martin Luther King. Og Anne, hvis vi starter med at se på Robert F. Kennedys opvækst i den her øh, store øh, familie, øh, kan man sige noget om, hvordan den opvækst er med til at forme ham og det verdenssyn, han har? Ja, den skal man sige, størrende person i, i øh, hans tidlige liv og i hele familien, det er jo faren Joseph P. Kennedy, som har sat sig for, at hans børn skal blive til noget særligt, og han har øh, også besluttet sig for, da det første barn øh, bliver født i 1915, at den her nye søn, Joe Jr., han skal være USA's første irsk-katolske præsident. Øh, så det her, det er en familie, hvor du bliver født ind i, hvor du føler, at du er noget særligt, og du har en særlig, du har en særlig skæbne, men også, at øh, det, det giver også de her børn en helt fantastisk selvtillid til at tro på, at de kan alt. Øh, noget andet, der også definerer Øh, familien og kommer til at især definere Robert rigtig meget, det er det her med, at de er irsk-katolske. Mm. Og i, i dag tænker man måske ikke så meget over det, men i øh, starten af, af det 20. århundrede, som, hvor, da Bobby øh, voksede op, der er det at være irsk-katolsk i USA ikke så nemt. Øh, på det her, John F. Kennedy, da han bliver valgt i 1960, er jo den første katolske præsident USA for, øh, og der er meget snak om på det tidspunkt, stadigvæk i 1960, om man kan stole på en katolik som præsident. Så, og det her med katolikker, det er stadigvæk noget, der især politisk bliver set som øh, altså noget, man ikke kan regne med. Og plus det irske, øh, altså da Robert bliver født i 1925, der er så stadigvæk mange butikker, selv i en by som Boston, hvor han bliver født, som har skilte i butikkerne med Irish need not apply. Der er en enorm, øh, øh, altså enorm modvilje og diskrimination imod irskatolikker. Så det betyder noget for sådan hans, kan man sige, Roberts modstandskraft, det han vokser op med, at øh, han er vant til at ligesom være underdoggen. Og han er vant til, at man skal virkelig være tof for at kæmpe sig øh, i front. Samtidig så betyder religionen, katolicismen, også enormt meget for ham. Øh, det betyder meget mere for ham, end det gør for hans bror, for eksempel mm. John F. Kennedy senere. Øh, Robert er også 
som barn meget tæt til sin mor, som er sådan meget traditionel katolik. Det er virkelig synd og skam, og verden er god og ond. Og, altså, den der sådan meget traditionelle katolsk, det der meget traditionelle katolske livssyn, det arver Robert fra sin mor. Og det ser vi også senere i hans politiske liv, at han bliver meget nogle gange sort ved i sine holdninger. Mm. Øhm, og generelt også, religion får også betydning for ham, i og med, at hans især senere i sit liv, øh, efter hans bror død, bliver meget, kan man sige, moralsk. Altså, der er virkelig igen en forskel på, på, på det rigtige og det forkerte. Så man kan ligesom sige, at øh, både den her øh, brutalitet, som man kan associere øh, Robert Kennedy med senere, men også øh, hans, øh, hans politiske virke øh, senere op i 60'erne, er noget, som ligesom formes i, i barndommen. Helt sikkert, helt sikkert. Øhm, John F. Kennedy blev øh, første gang valgt i øh, 1946 til repræsentantens hus, og øh, seks år senere til øh, senatet. Øh, det følger Bobby jo med i, og han arbejder også på, på senatskampagnen. Øh, hvilken øh, rolle spiller han for, for sin bror? Ja, han øh, for, bliver første gang kampagneleder for sin bror under senatskampagnen i 1952. Øh, og det, igen, det er faren, det er Joe Senior, der tager beslutningen om, nu skal Bobby stilles i, øh, nu skal han være kampagneleder, fordi ham kan bruge en stole på. Øhm, og, og, og de næste kampagner, John også hører helt op til valgpr- valgkampen i 1960, der er det så Robert, der er valg, øh, eller kampagneleder. Øh, så han får en enorm vigtig rolle her. Øh, og igen, han sådan, igen som sådan, at hans brutalitet skinner virkelig igennem. Øh, især i 1952, da han bliver meget upopulær i Washington, øh, bliver meget upopulær i øh, Massachusetts, hvor John bliver valgt. Øh, han er ry for at være en enorm brutal kampagnemanager, men også enormt dygtig. Og, og han er den, der arbejder hårdest. Og man har sådan et, på Kennedy-kampagnen her, i de kampagner, han løber i løbet af 50'erne, har, der er sådan en, en joke med, at når Bobby kommer ind i lokalet, så siger de, little brother is watching you. Mm-hmm. Ligesom big brother fra, fra George Orwell's 1984. At der er ikke nogen, der skal sidde stille i et sekund. Der er ikke nogen, der skal drikke kaffe for lang tid. Så er Bobby over dig. Du skal arbejde til blodet flyder for hans brors kampagne. Øhm, han kommer så dermed også øh, til at arbejde for den antikommunistiske Wisconsin-senator, Joe McCarthy. Øh, og Bobby, øh, nu var vi inde på, på hans lidt sort-hvide af verdensbilledet til mm-hmm. tider, han deler jo den her stærkt øh, antikommunistiske holdning. Hvad, hvad, hvad er han øh, på det her tidspunkt i sit liv, Bobby, og hvem kommer han til at arbejde for? Ja, der øh, vil sige, McCarthyismen der i starten af 50'erne, som og i slutningen 40'erne, øh, McCarthyismen som som, kan man sige, som begreb, hele sådan antikommunismen, starter jo før ind i Joe McCarthy, træder ind på scenen, men det er ligesom ham, der bliver øh, symbol på hele det her. Og det er jo en... Øh, og jeg vil sige, først og fremmest, antikommunismen er enormt populær blandt irsk amerikanere. Mm. Øh, det er sådan en måde, de kan bevise deres patriotisme, deres lojalitet over for USA på. Det er ved at, at være stærkt øh, antikommunistiske. Øh, Bobby igen er meget antikommunistisk på det her tidspunkt, og igen, verden er sort-hvid. Han er jo stadigvæk en meget ung mand, øh, og man kan sige, at han er også meget vred, øh, og han har en masse, han skal ud med. Øh, og, han, og McCarthy er også personlig ven af Kennedy-familien. Han kommer hjem i deres hus. Øh, og Joe McCarthy er... Altså, det er jo McCarthyismen, og Joe McCarthy er jo blevet skældsord i amerikansk politik og i amerikansk historie. Det er kendetegnende ved, de ødelægger folks liv, de ruder i folks privatliv, og at folk bliver fyret eller får deres liv ødelagt for den mindste lille detalje, der muligvis kunne gøre dem til potentielle kommunister. Og der er en, kan man sige, på den ene side, så er der en reel 
trussel i USA fra øh, kommunismen og mulige øh, spioner osv. Men i makratismen, der bliver det bare blæst op til, at alle, der nogensinde har talt et fremmedsprog eller har læst Karl Marx eller noget som helst, øh, skal have deres liv ødelagt. Og det er en, egentlig en, en, en bevægelse, og Joe McCarthy som person, noget som Bobby sagtens kan støtte om, om her i starten af 50'erne. Man kan sige, øh, i forlængelse af det, er det måske meget øh, oplagt så at tage hul på øh, den, øh, hvad skal man sige, den diskussion, øh, der har været om to versioner af, af Robert F. Kennedy. Øh, det blev blandt andet karikeret af tegneren øh, Jules Pfeiffer i 1967 øh, med henholdsvis øh, The Good Bobby og øh, The Bad Bobby. Øh, på den ene side har man, øh, som vi har været lidt inde på, den her meget antikommunistiske, brutale karakter, øh, og den øh, anden Bobby, der hvad skal man sige, fremkommer til sidst i hans liv, der, der kæmper for, for, for borgerrettighed osv. Det er vel stadig, hvis man skal pege på noget, den første side af ham, vi ser her i 50'erne. Ja, helt sikkert. At i 50'erne, igen, det har også noget at gøre med, hvor USA er henne mm. i 50'erne, kan man sige. At det er primært antikommunismen, der er fokus på, i 1960'erne, og som du selv nævner i din introduktion i 60'erne, kommer det til at handle mere om borgerrettigheder og om Vietnam. Og igen, selvom han udvikler sig på de punkter, så er det, kan man sige, emner, der er nemmere at være, eller emner, der ligger mere op til en ikke så brutal tilgang. Alt det her, det kommer også an på, man kan også sige, ja, der er good Bobby og bad Bobby, der er sådan ligesom to lejre, om man kan lide ham eller ej. Og så er der også nogen, der starter med ikke at kunne lide ham, og så kommer de til at elske ham, eller, eller omvendt. Men der er også dem, som øh, kun ser Bad Bobby, og som, øh, da han begynder at blive mere moderat og mere progressiv i sine holdninger i 1960'erne, ser det som ren og skær opportunisme. Altså, det handler kun om at blive valgt, mm. øh, og mener, at han er totalt principløs. Øh, det, det er ikke en, en holdning, jeg selv støtter op om sådan rent forskningsmæssigt, det mener jeg ikke, der er belæg for, men det er det, der er sådan rent, øh, kan man sige, politisk, og også øh, rigtig mange kan faktisk der er mange, der godt kan lide ham, der er også rigtig mange, der ikke kan lide ham. Netop synes, han er den her benhårde opportunist, der siger hvad som helst. Men her i 50'erne, der er stemningen bare antikommunistisk. Hvem er det, du, du peger på? Hvilke typer kan det være, der primært ser The Bad Bob i særlige 50'erne ja. måske? Øh, altså igen, der er ikke nogen tvivl om, at i 50'erne, der er han meget bad Bobby. Men hvis man sådan ser på hele hans politiske virke, hvem er det, der ikke kan lide ham? Det er ligesom to grupper. Mm. Vi har på den ene side nogle meget, meget højreorienterede øh, kommentatorer og politikere, øh, som bare sådan helt automatisk ikke kan, kan lide ham, fordi han er fra en demokratisk familie, og, øh, og senere øh, han går støtter borgerrettigheder osv. Så, så kan man sige, at den er mere naturlig. Øh, og man ser også journalister og kommentatorer, der skriver i 60'erne, meget højreorienterede, igen, som er meget kritisk over for ham igen, den her opportunisme. Men der er også rigtig meget kritik af ham, især i 60'erne, fra den, øh, den amerikanske venstrefløj, faktisk. Øh, fordi de netop kan huske, hvor brutal han var omkring antikommunisme i 50'erne. Det er mennesker, der måske selv har fået deres liv ødelagt af Joe McCarthy og hans øh, komité. Det kan også være folk, der kender nogen, der har mistet deres job, øh, eller måske endda, altså fået ødelagt så meget, der slivte de både selvmord og sådan noget. Det skete jo under antikommunismen. Så det, det er, der er også mange på venstrefløjen, der simpelthen ikke kan tilgive Bobby for hans arbejde for Joe McCarthy. 
Han kommer jo så øh, igen til at arbejde for øh, sin bror i, øh, i 1960, øh, og øh, der siger man nok heller ikke for meget, hvis øh, man siger, at han stadig har en virkelig brutal og kompromilløs øh, karakter for den måde, han, han udfører det job på, øh, for at, øh, at Jack skal blive valgt som præsident. Mm-hmm. Hvad er, øh, er 1960-valgkampen for en størrelse, og hvad, hvad er Bobbys rolle der? Ja. Altså igen, det er ham, der er kampagneleder, og det er ham, der kan man sige, på mange måder er chefen, øh, på den anden side, kan man sige, noget af det, der var rigtig meget snak om i bevalget i 1960, det er øh, mulig valgsvindel. Og i dag, der mener man at have bevis for, at både John F. Kennedy og hans modstander Richard Nixon benyttede valgsvindel øh, i 1960. Øh, men det, det er lidt ironisk af, at i af, at det er Bobby, der styrer hele den her kampagne, så øh, mener man faktisk ikke, at han har vidst, hvad der er foregået omkring valgsvindel. Det, det har været faren, Joe Senior, som har organiseret det. Det er ham, der har betalt for det. Det er ham, der har organiseret det med mafian. Øh, så Bobby, øh, og det må man sige med Bobby Kennedy, på den, han er brutal, men han er ikke korrupt. Øh, øh, så han, altså, han tror, han kan opnå det, han vil ved at bare knokle for det. Så han øh, er absolut afgørende for, at John F. Kennedy kan blive valgt, og alligevel så er der nogle ting, han ikke er inde over, hvor faren har en, en plan. Øh, valget i 1960 handler i den grad om... Øh, om, øh, om udenrigspolitikken. Det er det, der er John F. Kennedys favoritemne. Det er det, han er en udenrigspolitisk præsident, og det er det, der interesserer ham. Øh, og og valget i 1960, altså Kennedys valgslukke, er jo The New Frontier. Øh, men også på den ene side, ja, så er der det her fokus på det udenrigspolitiske, men der er også fokus på, at, øh, at der skal ske noget nyt. Nu har du haft Dwight D. Eisenhower som præsident i otte år, og alting er sådan blevet måske lidt kedeligt, eller det er i hvert fald den måde, Kennedy gerne vil fremstille på. At nu skal der ske noget nyt, han skal være et nyt ansigt for 60'erne, USA skal forny sig osv. Så, så det er den valgkamp, det er den budskab, de skal sælge. Og igen, Bobby spiller en helt afgørende rolle for, at, at, at John kan blive valgt. Og igen, vi skal huske, 1960, det var virkelig stort, at en irsk katolik kunne blive valgt til præsident. Ja, lad os lige, øh, lige tvæle lidt ved det, altså øh, katolicismen, den øh, fylder jo øh, meget for, for Bob igennem hele hans liv, og selvfølgelig også øh, for, for John F. Kennedy. Øh, hvordan har han det med sådan i, i 60'erne, tror du, øh, under øh, præsidentvalgkampen, at det fylder så meget for, for hans bror? Ja, øh, altså, jeg tror det er Jackie Kennedy, øh, Johns kone, der siger, at det er så ironisk, at folk er imod John F. Kennedy, fordi han er katolik, for hun siger, at han er så dårlig en katolik. Han tror faktisk ikke sådan nødvendigvis så meget på det. Så det giver meget mere mening, hvis det var Robert. Mm. Fordi han tror faktisk på de her ting. Øh, og John F. Kennedy er faktisk nødt til, og han holder en tale på tv under valgkampen, hvor han faktisk øh, står og siger, jeg lover, at hvis jeg bliver valgt som præsident, så lever, vil jeg leve op til forfatningen og ikke tage ordre fra paven. For det er jo det, folk er bange for, at han vil sætte paven højere end amerikansk forfatning. Øh, Robert synes, det er, kan man sige, øh, for at sige det, altså, øh, på sådan godt jysk, øh, lidt noget fis, øh, at hans bror skal bruge tid på det her. For han ved, at det er ikke det, der er i fokus for hans bror, og det er ikke det, hans, øh, at han er, så, at, at det er ikke, øh, det, han er interesseret i, og det er ikke det, han brænder for. Øh, men igen, det har været en del af deres liv. Hele, de har vidst, de var underdogs for, på grund af de irsk-katolske øh, i deres liv. En anden beslutning, der også bliver truffet, er jo at gøre Lyndon B. Johnson til John F. Kennedys vicepræsidentkandidat. Og man må sige, at hvis forholdet mellem, altså at forholdet mellem Robert F. Kennedy og Lyndon B. Johnson var meget dårligt, mm-hmm. hvad er det, der får Bobby sidder i vejen med Lyndon B. Johnson? Altså de to 
kan bare aldrig sammen. Og det er jo et spørgsmål om, om der er en specifik situation, eller om de bare aldrig... Øh, om, de, om de personlighed bare ikke kunne sammen. Der er noget omkring det demokratiske nominering, øh, hvor at uh, Lennon B. Johnson, øh, altså ved valgpartikonventet, øh, hvor øh, Robert han synes, at, at Lennon B. Johnson opfører sig illoyalt over for John F. Kennedy. Så han stoler aldrig på ham. Det er først øh, senere, at, at, øh, at, at John F. Kennedy så siger, at det skal være ham, fordi det er ham, der er bedst kvalificeret til det. Men Robert er for starten, jeg stoler ikke på ham. Og det er fordi, han mener, at han er for opportunistisk, og han har opført dårlig internt i partiet, altså han har forsøgt at, at ødelægge Kennedys kampagne. Øh, de to kommer aldrig godt ud af det med hinanden. Og, og senere, da John F. Kennedy så bliver myrdet, og Lennon bliver præsident, øh, sådan, kan man sige, i offentlighedens øjne, der er det jo på mange måder faktisk Robert, der er brorens aftager, og ikke Lennon B. Johnson. Og det hjælper heller ikke på forholdet mellem dem, fordi Lennon B. Johnson tænker, nu er det jo mig, der har magt, nu er det mig, der bestemmer. Men i offentligheden, så taler alle om Bobby. Og det, det er jo begge to mænd med store egoer, øh, så de kommer aldrig ud af det med hinanden. Og man skal huske, det her med Lennon B. Johnson, grundlæggende, jeg vil sige med Lennon B. Johnson, men også med mange andre ting politisk, Roberts primære formål politisk på det her tidspunkt, det er hans brors succes. Han er egentlig ligeglad med sin egen karriere, eller med det demokratiske partis karriere, eller hvad ved jeg, det handler om at beskytte hans bror, eller sin bror. Og, og hvis han føler, så hans øh, uvilje mod Lennon på det her tidspunkt, handler om, at han simpelthen ikke stoler på, at Lennon vil det bedste for John F. Kennedy. Og vi kommer i hvert fald tilbage til, til forholdet mellem øh, Robert F. Kennedy og, øh, og Johnson lidt senere. Øhm men øh, man kan sige, at selvom han er øh, ligeglad med sin egen øh, politiske karriere, øh, Robert Kennedy, øh, så får han jo en. Øh, han bliver jo justitsminister i, øh, i administrationen, jo i øvrigt også noget, som, øh, som hans øh, far slår på trummen for. Mm-hmm. Øh, hvad, hvad er det for en beslutning, der bliver, der bliver truffet der? Fordi det er jo... Øh, det er jo, hvis man bare lige øh, slår, altså ser på dem første år, ikke? så ligner det jo øh, bare sådan en regulær nepotisme. Mm-hmm. Og, og det er det også. Øh, han er på papiret ikke kvalificeret til det job. Det er jo så historiens ironi, at han ender med at blive en af USA's vigtigste og dygtigste justitsministre. Og det amerikanske justitsministeriets øh, hovedkontor i dag, altså bygningen, hedder The Robert F. Kennedy Department of Justice. Øh, det handler fra John F. Kennedy's side om, at han vil have, hans, han vil have sin bror så tæt på som muligt. Øh, han har, de har ikke nødvendigvis et super tæt forhold som mennesker på det her tidspunkt, de to brødre. Men han har fundet ud af under valgkampen, eller under forskellige valgkampe med ham som kampagneleder, at han kan stole 100% på Robert. Så han vil have ham tæt på, og så er det jo så, som du siger, faren, der siger, at han skal da være justitsminister. Han er uddannet advokat, han har arbejdet for McCarthy-komiteen. Det er det lige noget for ham. Øh, han har aldrig ført en sag, for eksempel i en, i en, altså han har aldrig ført en retssag, øh, og John F. Kennedy joker med, jamen, så kan han jo som justitsminister få lidt erfaring, inden han skal ud og, og føre retssager. Øh, der er enorm kritik af den her beslutning om at gøre ham til justitsminister. Og jeg vil sige, altså, det svarer jo lidt til, at øh, Donald Trump har gjort Ivanka til øh, finansminister. Mm. Altså, det, det øh, det er en enorm upopulær beslutning på det her tidspunkt, men, Robert, men John F. Kennedy er ikke til at rock med. Det er det, han vil have. Og igen, det er så historiens ironi, at, 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 at Robert bliver så dygtig i justitsminister alligevel. 
Og en af de ting, der kommer til at definere hans øh, embede som justitsminister, er jo selvfølgelig kampen for, for borgerrettigheder, hvor der jo øh, i hans tid som justitsminister jo både er øh, øh, for eksempel øh, talen af øh, John F. Kennedy i, øh, i øh, maj øh, 63, øh, hvor han øh, udtaler sig øh, positivt om borgerrettighedskampen, og selvfølgelig også Martin Luther Kings øh, I have a dream tale. Øh, hvor øh, kan man sige, at øh, både borgerrettighederne, men også Bobby i forhold til det her med good Bobby og bad Bobby, mm. øh, før befinder sig på det her tidspunkt. Ja. Så, øh, Bobby Kennedy på det her tidspunkt er mere progressiv på borgerrettigheder, end hans bror præsidenten er. Øh, der er ikke nogen af dem, der kommer til henholdsvis det Hvidehus og Justitsministeriet med fokus på borgerrettigheder. Det er ikke det, der er pointen. Øh, John F. Kennedy interesserer sig for udenrigspolitik. Bobby interesserer sig for øh, primært organiseret kriminalitet. Det er mafian. Den her brutalitet. Det er, nu, er ikke, nu er det ikke andet til kommunister, eller kommunister, han jagter. Nu er det mafian, han jagter. Og Robert... Øh, Igen, det er det her med religion. Han bliver moralsk forarvet over, hvad der sker omkring borgerrettigheder. Det er ikke noget, der har fyldt ret meget af de to brødres liv. De er også fra Massachusetts, som er en meget hvid stat. Øhm, og de ting, der sker omkring borgerrettighederne, de øh, lige under tre år, Kennedy er præsident, der sker jo en enorm udvikling. Og jeg vil sige, John F. Kennedy selv, øh, han ser det mest som et irritationsmoment. Han skal håndtere en masse udenrigspolitiske kriser. Han har Cuba-krisen, han har øh, svinebugten. Det irriterer ham faktisk, hvis han skal bruge tid på det her. Øhm, men han kan også godt, især, nu nævner du talen øh, i maj 63, øh, og han har også altså, flere tiltag. Han, for, han foreslår noget borgerrettighedslovgivning øh, osv. hen over sommeren i 63, at han ligesom ser, at det her det går simpelthen ikke. At det er simpelthen moralsk forkasteligt, det vi er i gang i USA. Robert er meget mere øh, moralsk øh, forarvet, øh, end, end John er. Øh, og også som justitsminister, fordi han netop skal håndtere nogle af de her borgerrettighedssituationer, blandt andet noget sådan noget som Freedom Riders, som i 1961 især, øh, hvor at øh, busser, der krører på tværs af sydstaterne, som jo, hvor man skal sidde og rase opdelt i busserne, der er så videre og sorte aktivister, der kører de her busser sammen, og så når de kommer frem til forskellige busstationer, bliver de overfaldet af menneskemængder og bliver øh, tæsket gul og blå, og nogle gange deltager politiet. Øh, Robert Kennedy sender nogle af sine folk fra justitsmyndigheden derned. De får også tæsk og ender på hospitalet med kranjebrud og det ene og det andet. Så, øh, og det forarver ham virkelig, at der ikke er noget lov og orden, og at der er amerikanere, der bliver behandlet på den måde. Øh, så det er sådan en ren, kan man sige, instinktiv reaktion fra især Bobby, at han simpelthen synes, det fundamentalt er så unfair. Og det er jo også, at han kommer til at forholde sig til Martin Luther King jo selvfølgelig mm. også, allerede som justitsminister. Ja. Det, hvad, er, hvad er sådan forholdet mellem de to, kan man sige? Øhm, altså, Martin Luther King har mest med øh, John F. Kennedy at gøre øh, under præsidentembedet. Øh, og igen, øh, Martin Luther King kan godt mærke, at John F. Kennedy, det er ikke det, han prioriterer højst. Og, og sådan hele tiden, nu må de der Kennedy godt lige leve op til deres ansvar. Øh, under præsidentvalgkampen i 1960 Øhm, der er det Martin Luther King, han bliver anholdt, og øh, hans familie frygter, at han ikke kommer ud af fængslet i live, hvor de, øh, det er Robert Kennedy, der siger til sin bror, at vi bliver nødt til at få ham ud. Og det er Robert, der laver nogle telefonopkald til en dommerhist og pister, og så kommer han ud af fængslet. Og det er faktisk, det får øh, Martin Luther Kings far, øh, fordi Martin Luther King Jr. vil ikke selv sige, hvem han stemmer på, eller vil ikke opfordre nogen til at bestemme bestemt, men hans far, Martin Senior, går ud og siger, I bliver nødt til at støtte John F. Kennedy, fordi han øh, måske reddede min søns liv. Øh, fordi selvfølgelig i offentligheden, der er det John F. Kennedy, der får æren for det her. Øh, 
og, og, og millioner af sorte amerikanere gå ud og stemmer på John F. Kennedy i 1960. Øh, så øh, der er sådan en, en grad, at de har res- altså, Robert har respekt for det, Rob, øh, John Martin Luther King derovre. Men igen, der er det her med, hans primære interesse, det er hans brors succes. Øh, og jeg kan sige, de har bare to vidt forskellige agendaer, og det er to forskellige ting, de vil opnå. Men så kan man sige, øh, hvis, øh, hvis, hvis Robert F. Kennedy er meget mere sådan moralsk øh, forarvet øh, over borgerrettighedssituationen på det her øh, tidspunkt, øh, der ser vi vel så øh, noget af, af gudbobbet på det her tidspunkt, eller hvordan vil du sige? Jo, helt sikkert. Øh, igen, han har en moralsk kerne, øh, som, øh, som John F. Kennedy på samme måde måske ikke helt har. John F. Kennedy er lidt mere sådan en professionel politiker. Og det er også derfor, han det der good Bobby, bad Bobby, altså han får nogle gange bad Bobby ryddet, fordi han godt kan blive meget vred og reagere meget voldsomt. Men det er jo netop også, fordi han har den der moralske kerne, og det virkelig forarver ham, at man behandler mennesker på en anden her måde. Så han begynder, altså igen, øh, hans fokus i 1950'erne igen har været antikommunisme. Det har været der for hans bror valgt. Som justitsminister får han bare øjnene op for nogle ting, flere ting i USA, hvor det sådan helt grundlæggende altså, irriterer ham. Øhm, og han laver også, man kan sige, han laver også blandt andet reformer øh, som justitsminister, der skal gøre det nemmere for øh, anklaget og få adgang til advokathjælp. Øh, der er en masse omkring, han reformerer ungdomsfængslerne og sådan noget. Altså, der er rigtig mange faktisk initiativer, han laver som justitsminister, som sådan handler om, at man skal være fair over for de svageste i samfundet. Øh, og at retssystemet skal ikke være bare for de rige. Så der sker, der sker faktisk et, et reelt øh, skifte med ham, sætter ud til her. Det gør der. I justitsministertiden. Ja. Øhm, vi snakkede lidt om, øh, at John F. Kennedy jo var øh, primært en udenrigspolitisk præsident. Mm-hmm. Og øh, han får jo så også en udenrigspolitisk krise med, øh, med, med Cuba-krisen i, i 1962. Øh, der spiller øh, Robert F. Kennedy jo også en rolle, men det er jo lidt omdiskuteret i sådan i hvor høj grad han var en due eller en høge mm-hmm. øh, under øh, Cuba-krisen. Æm, John F. Kennedy har jo sagt uh, thank God for Bobby i uh, forbindelse med, uh, med Cuba-krisen, men hvad, hvad, hvad er sådan din uh, vurdering af hans rolle der? Altså, øh, meget af, af Bobbys indflydelse i, øh, i forbindelse med Cuba-krisen kan være svære for os i eftertiden at vurdere, fordi, rigtig, fordi vi har jo afskrifter af, og optagelser af kabinetssamtaler aftale, eller møder, Kennedy har med sine rådgiver osv. Men rigtig mange af de samtaler, han har med Bobby, det er jo forlukkede døre. Det er de to alene. Så der ved vi ikke nødvendigvis, hvad der er blevet sagt. Igen, Cuba-krisen er måske det primære eksempel på, at Robert Kennedys mål i livet på det her tidspunkt, det er at beskytte sin bror. Hans brors politik er hans politik. Øhm, når vi ser på sådan konkrete beslutninger omkring nogle ting, hvad anbefaler han de der, så læner han mere over mod, øh, altså, altså så er han mere øh, en dove, altså som en du, så han mere, men igen, det er mere, han lidt fortaler for sin brors holdning her, fordi der er rigeligt med høje Blandt rådgiverne, især militærrådgiverne, de vil smide atombomber på Cuba, de vil det ene og det andet, og de vil ind med det. Og hvad, sådan. Øhm, så øh, Bobby er en af de, kan man sige, mere moderate stemmer, men igen, det er fordi, han fornemmer også sin egen brors tøven over det, eller øh, mistillid over for den her meget voldsomme reaktion, øh, som militærfolkene vil have. Så det her, øh, han er ligesom, kan man skal kalde det, the voice of reason, også når måske brugerne er på vej et sted hen, hvor han tænker, det, er det det, du virkelig vil? Og igen, han tænker udelukkende på, hvad, hvad har min bror brug for i det her situation, og hvordan øh, kan jeg hjælpe ham? Det lader også til, sådan, når man læser øh, noget af litteraturen, der er blevet skrevet sådan, omkring hans rolle under kubekrisen, at det kan være 
vanskeligt at tolke, hvad han mente, fordi mm-hmm. han jo også fungerer som sådan en form for rådgiver, der ligesom mm-hmm. kommer med alle de her forskellige øh, alternativer til, øh, til sin bror. Også fordi, at han jo er justitsminister. Det her er ikke hans... Han er ikke udenrigsminister, han er ikke militær, øh, han er ikke general, han er ikke militærrådgiver. Øh, hvad er hans... Man siger, hvad har han at byde ind med? Han har det at byde ind med, at han kender sin bror bedre end nogen anden. Igen, og Kennedy, kan godt, Kennedy er meget, en meget rationel person, og vil gerne høre forskellige synspunkter. Øh, og er, er ikke sådan en, der bare vil have yes, men der siger, altså han vil vidtelig indsætte, hvad folk har at sige. Så det er også den funktion, Bobby har. Han netop, vi kan gøre, der er den mulighed, der er den mulighed, der er den mulighed. Igen, John har brug for en, han kan spare med. Øh, igen, en person, som er totalt uvildig, som ikke har nogen agenda anden end at beskytte John. Øh, og det er også derfor, at, 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 at Robert kan være svært at placere, hvad han selv mener, for det er ikke hans opgave at have en mening selv i den situation. Hvis vi sådan binder en, en sløjfe på, på præsidentenbedet mellem, øh, der var jeg nærmest at sige mellem de to, øh, fordi ja. der er jo blevet øh, talt om sådan et egentligt co-presidency mellem de her to brødre. Er det i din optik at tage den for langt, eller er der faktisk belæg for det? Jeg synes ikke, det er co-presidency. Øh, jeg, der er ikke nogen tvivl om, at John er bossen. Øh, også igen, øh, netop det her med, at Bobbys øh, interesse er Johns interesse. Altså, øh, ikke andet. Øh, han har selvfølgelig nogle andre gener omkring det at være justitsminister, men når han træder ind i det ovale kontor, og han er rådgiver for sin bror, så er det at være, så er hans opgave at være en forlængelse af sin bror. Det er ikke, øh, han har ikke på samme, hvis co-presidency, så vil jeg sige, så skulle han i højere grad have haft sin egen agenda, eller sin egen pointer, han ville have gennemført, og så kan spare de på den måde. Det var i langt højere grad sådan en, 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 en enspor vej mod, at det var, John, der var bossen, og at Bobby var sparringspartner, og ingen tvivl om, han er hans nærmeste rådgiver, ingen tvivl om det. Øh, og, og kan man sige, og hans, øh, igen, altså en anden halvdel der, altså den, han altid kan være fuldstændig ærlig overfor. Og den eneste person, han altid kan stole på, du er ærlig overfor mig. Øh, og igen, det er fordi, Bobby ikke selv har nogen igen der. Men jeg synes ikke, det er et co-presidency. Nej. Nej. Øhm i november 1963, der bliver øh, John F. Kennedy jo så dræbt, øh, og det er jo en stor tragedie i, i, i Bobbys liv, altså det, nu er det hans ledestjerne, der ligesom er, er gået bort. Øh, han øh, ender jo med at stille op til senatet året efter i øh, delstaten øh, New York. Øh, han ender med at vinde det valg, og øh, også samtidig med, at øh, Lyndon B. Johnson vinder New York meget stort. Øh, men man kan sige... I forhold til, hvad det her øh, drab på hans bror gør ved ham, mm-hmm. øh, også i forhold til forståelsen af ham som øh, enten øh, good Bobby eller bad Bobby, hvad er det så for et stadie, han her øh, under den senatsvalgkamp, han lancerer, øh, befinder sig på? Altså først og fremmest, så er det... Øh... Det siger noget om, om kærligheden til Kennedy-familien og den nationale sorg, der er over John stød, at han bliver valgt. Øh, ikke fordi, altså, han er jo en dygtig politiker og alt det der sådan noget, men, men Bobbys eget liv på det her tidspunkt står lidt, øh, kan man sige, lidt sat i bero, øh, fordi han er simpelthen ødelagt af sorg. Som man siger, det er hans ledestjerne. Både personligt og, øh, og politisk. Igen, det har jo været hans, øh, hele hans eksistensgrundlag. Og igen det her med, at ja, han har haft sin egen agenda som udenrigsminister. Men igen, han var primært der for at støtte sin bror. Lige pludselig så er han på egen hånd. Og der skal han jo ligesom finde den der politiske øh, nye identitet. Øh, og der er ingen tvivl om, at i 64 valgkampen, der er en enorm offentlig sympati med ham, fordi han har mistet sin bror. Og man, du kan nærmest se på ham, hvordan det fysisk går ondt på ham, når han optræder offentligt. Øh, 
og han, øh, og der er allerede der i medierne sådan en oplydning omkring, at nu er det, han er blevet mere menneskelig. Han er blevet, øh, øh, altså, øh, ja, han er blevet mere menneskelig, men også valget i 1964 generelt, der ser vi en markant venstredrejning af amerikansk politik. Så allerede der, øh, og Leonard B. Johnson vinder jo valget i 1964 med et gigantisk flertal, og kontrollerer jo langt de fleste stater, øh, og kæmpe flertal i kongressen. Så der er, så Bobbys politik tilegner, eller tilpasser selvfølgelig også øh, i 1964, at han, at, at landet øh, generelt, der er mindre fokus på det kommunistiske. Øh, og igen 1964, der har været ja, kendt men der har også været The March on Washington i sommeren 1963, hvor Martin Luther King taler om, øh, om I have a dream. Øh, vi har, øh, altså, det er borgerrettighedsbevægelsen, der er i fokus her øh, på det her tidspunkt, og Bobby læner sig, sig ligesom op af det. Så en, man kan sige, det der er også et reelt skift i hans politiske holdninger ja, her, ja. men det følger også meget med samfundsstrøm. Ja, og jeg vil sige, og, og spørgsmålet, og nogen vil selvfølgelig sige, dem der øh, tror på Bad Bobby, vil sige, at det er ren opportunisme. Den køber jeg ikke helt. Øh, jeg tror både, øh, øh, ja selvfølgelig, øh, altså USA har bare ændret sig, men Bobby har enorm, ændret sig enormt meget og er blevet meget mere, øh, han er, den der, lidt af den her brutalitet er forsvundet. Også fordi, at, øh, og især hans religiøse tro, mister også noget af sin kraft, fordi, hvad har Gud ikke gjort ved ham? Altså, Gud har taget det vigtigste i hans liv fra ham. Øh, og det er som, at han har en enorm stor personlig krise faktisk også, også omkring sin religion, omkring sin sorg. Og det betyder bare, at han bløder op, også rent politisk. Øh, og han er også en af de første, der er ude at sige... Øh, at, fordi øh, under, altså, da John F. Kennedy øh, sender flere... Øh, soldater til Vietnam under sin præsidentembede. Bobby, han støtter op om det. Bobby er helt klart en høg, når det kommer til Vietnam. Og han er en af de første, der i midt-60'erne begynder at sige, ah, jeg tog måske fejl omkring Vietnam. Jeg er ikke sikker på, at det var sådan en god idé alligevel. Så vi ser allerede, at sådan good Bobby begynder ligesom at vokse frem. Ja. Øhm, lad os lige tale lidt om, om, om samfundsperioden, så op mm-hmm. til, at han annoncerer sit eget øh, præsidentkandidatur. Fordi man kan sige, Øhm, I øh, 65 det år, hvor han bliver indsat som senator, der, er jo, hvad man siger, der bliver øh, Malcolm X, øh, borgerrettighedsforkæmperen, dræbt. Øh, det er samme år, som USA sætter landtropper øh, ind i Vietnam. Øh, og så har man selvfølgelig også både i 64 og 65 øh, Civil Rights Act og, øh, mm-hmm. og Voting Rights Act, der bliver indført under øh, præsident Johnson. Øh, hvad er det sådan for en samfundsmæssig periode, der, lever, der, der fører op til, øh, til 68 ja. Ja, altså vil sige, de der fem år fra Kennedy bliver myrdet til, vil sige, til Bobby bliver myrdet, øh, det er nogle meget voldsomme år i USA. Øh, og igen, du har haft starten af 60'erne, hvor der var enormt stor fokus på det udenrigspolitiske, du har haft Kuba-krisen, det, der, øh, sige, det er de farligste år i den kolde krig, og så har du resten af 60'erne, som er nogle af de mest øh, voldsomme år i, i, i det 20. århundrede i, sådan internt i USA. Øh, for det første har du de her store mor, som du også nævnte, vi har mod på Kennedy i 63, Malcolm X, og så bliver øh, Martin Luther King og, og Robert Kennedy myrdet inden for to måneder af hinanden i 1968. Og vold bliver bare en del af hverdagen i USA, især altså i dagligdag, men også i, især i medierne. Øh, øh, borgerrettighedsbevægelsen begynder også at dele sig lidt. Normalt så borgerrettighedsbevægelsen i starten af 60'erne, det er jo sådan noget, det er jo sådan noget meget ikke-voldeligt. Det er Martin Luther King i et fint jakkesæt, der demonstrerer fredeligt osv., vi ser, at dele af borgerrettighedsbevægelsen begynder i højere grad at, at tage selvforsvar øh, i brug, øh, og, og er villige til at bruge vold, øh, hvis nødvendigt. Øh, vi ser øh, øh, 
optøjer i de amerikanske storbyer, især i 19, sommeren 1965, hvor dele af amerikanske storbyer simpelthen bliver raseret og brændt ned, og militæret sættes ind. Øh, du har en stigende utilfredshed med øh, Vietnamkrigen, sådan omkring øh, 67-68. Øh, der er bare sådan en generel følelse af, at samfundet er lidt i opløsning. Der er vold, der er politiske mor, der er uro i gaderne, og der er krig, og der er ungdomsbevægelse, de unge oprører. Og, og faktisk nu så ved vi, at de fleste amerikanere i de her overrække er ikke ude at demonstrere. De fleste amerikanere er ikke ude at deltage i det her, men jeg tror måske også det mediebillede, der gør, at det virker så voldsomt. Så det fylder rigtigt, det er meget, meget omvæltnings... Øh, eller det er en land, øh, år med meget, meget store omvæltninger. Og ikke på længere sigt kommer der mange gode ting ud af for eksempel borgerrettighederne, men for den almindelige amerikaner, der tænder fjernsynet, der virker midt sluttræsserne meget voldsomme. Så annoncerer han så sit uh, præsidentkandidatur øhm, og øh, vil forsøge at blive valgt ved præsidentvalget i, øh, i 68. Øhm, der er jo, øh, nu havde vi både Good Bobby og Bad Bobby, mm. han er også blevet omtalt som et liberalt ikon, du mm. har jo selv øh, eksamineret øh, den øh, forestilling om ham, der er ja. også blevet udgivet en, en biografi af Larry Tide øh, med undertitlen The Making of a Liberal Icon. Øh, er han sådan her i 68, er der ligesom sket en, en transformation, hvor han nu altså nærmest udelukkende er Good Bobby og et liberalt ikon, ja. eller hvad vil du sige? Altså, igen, det kommer jeg på, hvem man spørger. Fordi ja. øh, i 1968, der annoncerer Lyndon Johnson jo, at han ikke har tænkt sig at stille op igen som præsident, fordi siger, han er nødt til at fokusere på Vietnamkrigen. Øh, det kan han ikke. Og så er det kort tid efter, at Bobby annoncerer, at han stiller op. Og hvis man er tilhænger af Bad Bobby, det er bare sådan, det, igen, det er ren opportunisme. Du stiller Lyndon ikke op, så kan Bobby snise ind og snuppe parti, øh, partinomineringen. Øh, Bobbys egen forklaring, det er, at han kan simpelthen ikke, både med Vietnam og med borgerrettighed, han kan ikke bare sidde tilbage øh, og lade det her fortsætte, især med Vietnam. Også fordi, at den der ligesom er den oplagte aftager for Lennon Johnson, Hubert Humphrey, hans vicepræsident, øh, alt tyder på, at han vil fortsætte Vietnamkrigen i samme, i samme øh, retning. Så Bobby siger, at jeg bliver nødt til at stoppe den her krig, og det er derfor, jeg stiller op. Øh, på den måde er han meget på linje med mange liberale i USA på det her tidspunkt. Altså en modstander mod krigen, og det bliver nødt til at stoppe. Øh, eller ikke måske nødvendigvis, krigen skal stoppe, men den skal formidle, at den skal håndteres bedre. Øh, og øh, der skal, altså det her med, at man ser små børn i Vietnam, der bliver bombet af amerikanere, sådan, det, ser, det er ikke sådan super populært. Øh, så, og, og der er også en masse, igen det her moralske kompas, Bobby har, øh, han er stærk modstander af det her med, at det er meget de fattige unge mænd i USA, der bliver sendt til Vietnam for at kæmpe. Han er blandt andet på besøg under sin valgkamp. Han er på besøg på et universitet i Kansas, hvor han, øh, og det er jo en, en sal fyldt med unge hvide mænd i jakkesæt. Og så spørger han, skal, vi, skal der sendes flere tropper til Vietnam? Og næsten alle rækker hånden op. Og så spørger han, har I meldt jer til militæret endnu? Altså, hvis I mener, at vi skal have krig, så må I da selv tage jer ud og kæmpe. Øh, det er sådan, den er moralske kompas, han sådan har, der siger, det kan ikke være rigtigt, at der sidder en flok øh, rige, hvide, øh, unge mænd med øh, rige forældre, og skal sende unge, fattige sorte til Vietnam. Øh, så på den måde, på de der ting, bliver han sådan mere retfærdig. Altså, der bliver øh, meget mere fokus på, at han bliver sådan en social justice warrior, og han bliver mere liberal på det punkt. Øh, og så ligger han sig i langt højere grad op af... Øh, af borgerrettighedsbevægelsen, øh, og, og han fokuserer rigtig meget igen på sorte, men også på faktisk øh, noget, som jeg øh, nogle gange bliver meget overset. Han har enormt meget fokus på Native Americans, faktisk. Og igen, den her uretfærdighed, hvor dårlig 
vil, hvor dårlige vilkår de faktisk lever under. Og så er der en tredje ting, kan man sige, som gør ham meget liberal i 1968-kampagnen. Og det er, at han har meget mere han har fokus, enormt stor fokus på fattigdom. Og det er jo også noget, der er fuld, fyldt meget i borgerrettighedsbevægelsen under Martin Luther King. Og Martin Luther King siger, at nu har vi haft de her store reformer i 64 og 65. Nu handler det om, at nu har sorte lighed for loven. Nu skal vi sørge for, at de faktisk også har råd til at spise <laughs> og købe et hus. Og Bobby snakker rigtig meget om økonomisk ulighed i 1968. Både for sorte og for hvide. Og især den voksende hvide underklasse, som øh, er sådan lidt øh, overladt til sig selv. Øh, og især på hans, kan man sige, hans økonomiske politik bliver han ret venstreorienteret i, i 1968. Øh, men det er svært at snakke om Bobby generelt som liberal ikon, fordi kommer det allerførste problem, det er, hvad betyder liberalisme i USA? Mm. Og det er der godt nok ikke enighed om, hvad det betyder. Men hvis vi skal tage det som sådan, det liberal meget betyder i dag i USA, sådan, altså venstreorienteret generelt, så bliver Bobby, flytter han sig markant over i den retning øh, i 1968. Men jeg vil så sige, der er rigtig mange andre liberale, både politikere og vælgere, der ikke kan lide ham, fordi de tænker, han startede jo ved McCarthy. De tror ikke på det. Altså, de tror, det er noget, han siger for at blive valgt. Øh, så det er, øh, han appellerer i 1968, han appellerer vanvittigt meget til sorte vælgere og til fattige hvide vælgere. Det er der, han klarer sig bedst i meningsmålinger. Han siger, I'm best with people with problems. Mm. Hans problemer, det er, når han kommer ind til sådan en forsamling med sådan hvide middelklasse vælgere, det falder fuldstændig til gulvet. Øhm, dem, dem kan han ikke øh, relatere til. Øhm, så så han, han, han er ret liberal øh, i 1968. Og det lader jo til, at det i hvert fald øh, øh, ud fra den her gennemgang, at det sådan er altså, det er primært et reelt holdningsskifte, der mm-hmm. er hos, hos Robert F. Kennedy. Så man sikkert øh, diskuterer forskellige strategiske elementer af det osv., men, ja. men det lader til at være altså, noget, han reelt... Øh, ja, altså det er i hvert fald ud fra det, jeg har forsket i og skrevet om og læst osv., så er det en reel forandring. Om der kan sagtens være noget strategi omkring, hvornår han annoncerer, at han stiller op til præsident. Det er ikke sikkert, at han havde annonceret sit præsidentkandidatur i 68, hvis Lyndon Johnson ikke havde meldt ud, at han ikke ville stille op. Det vil jeg slet ikke afvise, at, at der har været noget der. Men øh, det her med... Også når man netop kender hans barndom, det her med, at han er, føler sig som en outsider, han har deres stærke moralske instinkt, og han altid... Man kan også sige, han har altid været lidt... Øh, øh, den her familie, han er vokset op i, de er fire brødre, og tre af dem er høje og stærke og atletiske og øh, karismatiske. Og så er der Bobby, som sådan for barn stikker lidt ud. Han er ikke lige så god som de andre brødre. Så der er sådan helt klart en outsider-følelse for ham hele hans liv. Så han, jeg er slet ikke i tvivl om, at han oprigtigt identificerer sig med de amerikanere, der har det hårdt. Så kan man sige, at han er stadigvæk mange millionærer fra Massachusetts. Altså... <laughs> ja. øh, han, øh, det er slet ikke øh, det, det, er, det kan godt virke lidt ironisk men jeg tvivler sig ikke på at hans øh, sympati for øh, USA for de svageste i USA er oprigtig så lad os runde øh, det der sker med ham øh, til sidst fordi under øh, primærvalgkampen øh, bliver han jo øh, dræbt øh, hvad øh, er det for en epoke øh, med ham der, der, der slutter der Ja, altså det, der er jo rigtig mange stadigvæk i USA i dag, der snakker om, hvad hvis Bobby ikke var blevet myrdet? Hvad hvis han var blevet præsident? Øh, også på grund af det, der sker i årene efterfølgende. Øh, det bliver så Hubert Humphrey, der bliver demokraternes kandidat, og han taber til Richard Nixon. Øh, og Richard Nixon er faktisk, hvis man ser, kigger på hans indrigspolitiske programmer, 
faktisk igen ret liberal. I hvert fald i forhold til, hvor det republikanske parti er i dag. Mm. Øh, igen, det er en meget liberal tid, USA er i, så Nixon fortsætter noget af det her. Øh, han får afsluttet Vietnamkrigen, øh, og først så eskalerer han den, så får han senere afsluttet. Men så har vi selvfølgelig en stor katastrofe med Watergate. Og der er sådan en idé om, at det der store trauma omkring Watergate i 1974 kunne være et undgået, hvis det havde været Bobby Kennedy, øh, der var blevet valgt. Øh, så der er... En følelse af, at 1968 er en skillelinje, helt sikkert. At det var ligesom USA's chance for, igen, en eller anden form for social retfærdighed, en, der kunne samle nationen, at igen, og det bliver ødelagt igennem en voldshandling. Det er også derfor, at det nogle gange bliver måske lidt romantiseret. Som om, hvis Bobby var, ikke var død, så havde der ikke været nogen problemer i USA i dag. Altså, og lidt det samme har man også med mor på John F. Kennedy i 1960. Det er især omkring Vietnamkrigen. Vietnamkrigen var aldrig gået galt, hvis John F. Kennedy havde været præsident. Hmm. Øh, og sådan kan man sige på øh, borgerrettigheder, øh, ja, øh, Vietnam, øh, social, øh, social splittelse og politisk øh, spillelse og sådan noget. Alt det der, det kunne Bobby have fikset. Øh, men det er, 68 bliver sådan en, en skillelinje. Og igen, nu har du haft et samfund, der i nu, især i fem år, har der har været enormt fokus på øh, Leonard Johnsons Great Society, sådan et kæmpe indrigspolitisk øh, reformprogram, der er blevet brugt milliarder af dollars på reformer osv. Og, og i 1968, folk er måske ved at være lidt trætte. Øh, den der liberale velvilje er måske ved at udløbe lidt. Øh, der er sket et, et, et vendepunkt omkring Vietnamkrigen i 1968. Det er der omkring, hvor krigen virkelig begynder at blive upopulær blandt befolkningen. Øh, og igen, borgerrettigheder. Martin Luther King igen bliver dræbt i øh, april 1968. Og igen, der er en følelse af, at det var igen også en leder, der talte for fred og, og for at samle nationen, der bliver myrdet der. Så der er sådan lidt en følelse af for 68, jamen er der så meget mere tilbage på det tidspunkt? Altså er, er de virkelig øh, dem, der virkelig kunne skabe fred? Så 68 bliver sådan et, 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 et vendepunkt, og, og det er jo fordi, vi sidder her nu og kan sige, at der er mange ting, der ændrer sig på det tidspunkt, og det er jo ikke godt at vide, hvordan det har set ud, hvis Robert ikke var blevet myrdet. Ja. Men sådan med den store upopularitet, han har haft, hvad tænker du så om ham som en potentielt samlende præsident? Fordi der er jo ingen tvivl om, at han kan gøre nogle ting for, for at samle mm. grupper, altså særligt med den tale, han for eksempel holder lige efter Martin Luther King mm-hmm. er blevet myrdet i, i yeah. han holder den i Indiana. Yeah. Men, men hvad, 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 hvad tænker du? Altså, tror du, han kunne være blevet sådan en samlende øh, præsident? I hvert fald mere end så mange ja. andre? Øhm, ja og nej. Altså, igen, øh, enkelte personer kan gøre en stor forskel i historien, men samtidig så er der også kun én person. Spørgsmålet er, om USA var på vej et sted hen, hvor Robert Kennedy ikke ville kunne have styret det. Man kan snakke lidt måske lidt med Obama, da han bliver valgt i 2008, bliver ansat i 2009, sådan en følelse af, nu bliver alt fikset. Nu bliver alt godt. Nu bliver der fred, og racisme er overstået. Og der er ikke mere racisme i USA. Nu har vi en sort præsident osv. Og, øh, og vi ser faktisk bare, at, at den nationale splittelse stiger, da Obama kommer til. Det er ikke nødvendigvis hans skyld, men igen, der er grænser for, hvad en enkelt person kan gøre. Øh, vil sige, Robert kunne, jeg tror godt på, at han kunne være, have vundet præsidentvalget. Øh, også fordi, ja, der, var, der er en stor hvid middelklasse, som, som normalt på det her tidspunkt stemmer demokratisk, som ikke er sådan super hugt på ham. Men man kan sige, hvor skulle de ellers, altså skulle de her så have været overstemt Nixon? Det kan godt være, at der er nogen af dem, der har gjort det. Men øh, 
Jeg tror stadigvæk, han, han vil kunne... Øh, altså, partierne samler sig ofte i forbindelse med, med valg, når du først har primærvalgene overstået, osv. Plus det, at øh, der er jo lavet undersøgelser i, øh, i de amerikanske sydstater øh, efter valget, hvor altså mange øh, de, de sydstater, de tidligere slavestater, jo i 1968 peger på George Wallace som tredje partikandidat. Og der bliver der blandt andet lavet nogle meningsmålinger omkring, hvis du kunne stemme, Især, og det er mange, især fattige hvide, som stemmer George Wallace. Øh, hvor de bliver spurgt, hvis du kunne stemme på hvilken som helst kandidat, også dem, der ikke er på stemme, hvem vil du stemme på? Og der vinder Bobby Kennedy stort. Så han har en eller anden appel til den der hvide underklasse, som i højere grad bliver radikaliseret over mod højre fra 68 og frem efter. Øh, og der kunne han måske have skabt noget samling der. Øh, men igen... Og kunne han være den store samlende præsident? Jeg tror godt, han ville kunne have været til præsident, men jeg tror også, at historiens øh, store øh, udviklinger er, er større end en enkelt person. Så jeg tror ikke, han ville kunne have ændret kan man sige, historiens gang. Det sidste spørgsmål, øh, Anne, hvad hedder det? Øh, det, der sådan, det, synes jeg står ret klart øh, efter den her samtale, er jo, at at man kan tale om Bob i de her øh, binære termer, som good Bob eller bad Bob i et liberalt ikon eller ej. Mm. Øh, der er måske... Øh, der er uden tvivl et, et reelt øh, holdningsskifte, blandt andet i forhold til borgerrettighed og så videre, men øh, nogle gange så er sandheden måske også bare det, at det er lidt mere komplekst end som så. Mm-hmm. Ja. Eller hvad? Også med Bobby? Men helt sikkert, og man skal også huske, på den ene side, så er han en enorm moralsk og religiøs person og alle de her ting, og på den anden side, jamen han er også en Kennedy, og det vil sige, magt kommer før alt andet, og han er også politiker, og der er jo ikke nogen, altså... Du holder ikke ret længe i den branche der, hvis du altid øh, spiller efter reglerne. Og det skal vi også huske, øh, Bobby øh, er, øh, især Bad Bobby tilbage i 50'erne, også nogle gange som justitsminister, han følger ikke nødvendigvis loven selv. Altså, øh, det skal man slet ikke, og han beordrer også. Det er faktisk et stort issue under valgkampagnen i 1968. Øh, det bliver afsløret, at da han var justitsminister, der beordrede han en ulovlig afhøring af, eller, øh, af Martin Luther King. Altså, de sender simpelthen mikrofoner op i hans hjem. Mm. Ulovligt. Øh, og det bliver heller ikke, det bliver ikke modtaget ret godt. Øh, så der er ingen tvivl om, at han er en brutal karakter. Og der er et reelt holdningsskifte, men øh, man skal også passe på med ikke at... Jeg vil sige, problemet er, at folk enten romantiserer ham helt vildt, eller demoniserer ham helt vildt. Og, og det passer bare ikke rigtig... Øh, det er en misforståelse, nemlig. Det er sådan den der egen sort-hvid øh, holdning, han selv havde i sin ungdom. Man forsøger at presse ned over ham. Øh, og som du så siger, det er bare mere kompliceret end det. Ja, og, øh, og det virker som et meget godt sted at afslutte. Så jeg vil sige, øh, det var en stor fornøjelse at snakke med dig, Anna. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Jamen, selv tak. Og øh, tak til jer øh, derude, der øh, lyttede med. Øh, næste udsendelse kommer til at handle om national sikkerhedsrådgiver og udenrigsminister Henry Kissinger. På genhør på det tidspunkt.